0: daquilo que nós temos chamado de declaração de missão da nossa igreja. Então, eu quero recapitular bem rapidamente com vocês a nossa visão, que é essa aqui, ser uma igreja comprometida a praticar o caminho de Jesus em nossa cidade, a fim de que a vontade do Pai seja feita em Brasília, como é no céu, e o cerne dessa declaração é a prática do caminho de Jesus, o que Jesus nos chama para viver é um caminho, e nesse caminho nós precisamos é, estabelecer na nossa vida algumas disciplinas, algumas práticas que vão de fato nos levar a um processo de transformação e crescimento à semelhança do nosso guia, do nosso mestre, do nosso salvador, e como é que se dá essa prática do caminho, e aí vem a nossa declaração de missão. A nossa missão como igreja é formar discípulos que organizam as suas vidas em torno de três coisas, que justamente compõem esse caminho de Jesus. Estar com Jesus, tornar-se como Jesus e fazer o que Jesus fez. No, na semana retrasada, nós falamos sobre essa ideia de estar com Jesus. E nós vimos, entre outras coisas, que como igreja nós queremos ser um lugar onde a presença de Jesus se manifesta e nós queremos praticar essa presença, ou seja, crescer numa percepção, numa conexão, numa consciência dessa presença que está conosco em todo o tempo, se nós estamos em Cristo. Ou seja, para aqueles que são discípulos de Jesus, nascidos de novo, aqueles que têm o Espírito de Jesus vivendo dentro dos seus corações, essas pessoas estão constantemente é, com o Espírito em suas vidas, são habitadas por ele, por ele e Ele nunca vai embora, Ele nunca muda de ideia e nos abandona. A questão, muitas vezes, é que, embora Ele sempre esteja, nem sempre nós estamos. Presentes, atentos, alertas, conscientes da sua presença. Então ele sempre está, mas nem sempre nós estamos. Ou seja, mesmo com o Espírito habitando a minha vida, muitos momentos, em muitos momentos eu me distraio. Eu me, eu me preocupo com outras questões, eu me ocupo de várias coisas e não estou alerta, consciente, desperto para o fato de que há esse Espírito, o Espírito do próprio Jesus habitando o meu coração e querendo nortear, guiar a minha vida. Então, essa prática da presença de Jesus está no cerne dessa ideia de estar com ele. Ele sempre está, mas eu preciso crescer nessa consciência, nessa percepção dessa presença que está em mim. Na semana passada, nós falamos sobre a segunda ideia da série, que é o tornar-se como Jesus. E aí nós vimos que formação espiritual não é uma coisa só cristã, mas é uma coisa humana. Ou seja, todo ser humano está num processo de formação ou, muitas vezes, de deformação espiritual. Depende de quem nós estamos seguindo, depende de quem, de, de quem nos discipula, por assim dizer. Ou seja, Jesus nos chama para sermos discípulos e todos nós somos discípulos. A pergunta é se nós somos discípulos de Jesus ou não. De outra pessoa, ou da cultura, ou dos valores que nos cercam, das ideologias que nos influenciam. Quem é que está nos formando ou nos deformando? E o desafio da semana passada foi nos submetermos a um processo intencional de formação espiritual, que nós vamos recapitular hoje brevemente, mas eu recomendo você é, ouvir o podcast para pegar a ideia completa. O Tim Keller, e a gente viu isso na semana passada, ele diz assim, cristãos são pessoas que permitem que a realidade de Jesus mude tudo a respeito de quem eles são, de como eles vêm e de como eles vivem. Ou seja, o que Jesus nos chama para viver é um processo de transformação integral. É deixarmos de ser quem somos para nos tornarmos outras, outras pessoas. Não significa que você vai anular traços de personalidade, paixões, dons que você tem, porque essas coisas foi Deus que, que te deu. Foi Ele que fez você do jeito que você é. Mas é uma transformação integral de caráter, de, de postura, de atitude, de comportamento. E isso vem à medida que nós caminhamos com Jesus, seguimos a Jesus. E por isso, a pessoa que você será amanhã depende da pessoa que você está seguindo hoje. Dependendo de quem nós escolhemos seguir hoje, nós estamos determinando já antecipadamente o tipo de pessoa que nós seremos no futuro, percebe? Porque quem nos influencia hoje, quem nos molda hoje, quem nos forja hoje, é, determina quem nós nos tornaremos amanhã. Então, se nós escolhemos seguir Jesus, significa que nós reorganizamos a nossa vida para imitá-lo em tudo o que ele fez enquanto esteve na terra, em tudo que ele nos ensina a viver hoje também nas nossas vidas, e isso significa que nós vamos nos tornar gradativamente pessoas mais parecidas com ele, esse é o objetivo, amém? Estamos na mesma página, foi uma breve recapitulação de duas mensagens longas, né? porque eu não dou conta de falar pouco, e aí você pode ouvir no podcast a íntegra para é, recapitular melhor, revisar melhor essas ideias. Hoje nós vamos focar na ideia de fazer, fazer o que Jesus fez. Esse é o nosso terceiro pilar na nossa declaração de missão, fazer o que Jesus fez. E isso está conectado a outras duas ideias, a ideia de movimento e a ideia de missão ou seja, a igreja de Jesus é, é uma agência do reino de Deus na terra é um instrumento por meio do qual a vontade de Deus se estabelece na terra justiça, paz, alegria todas as virtudes do reino devem ser estabelecidas na terra e foi a oração que Jesus fez venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu e a maneira como isso acontece é por meio da igreja porque Jesus ascendeu aos céus ele está à destra do pai mas ele envia o espírito para habitar a igreja de Jesus. A sua igreja. E por meio da igreja é que os valores do reino dos céus são estabelecidos na terra. Isso significa que nós precisamos fazer alguma coisa. A nossa vida aqui na Terra não se limita apenas ao estar com Jesus e a nos tornarmos como Ele, porque esses passos são imprescindíveis, são fundamentais, mas não são suficientes. Porque o, o objetivo de Jesus, mais do que apenas desfrutarmos sua presença e nos parecermos com Ele, é expandirmos essas fronteiras do reino de Deus para além de onde elas já estão estabelecidas. Então há um senso de movimento, a igreja não é algo estático, mas dinâmico, vivo, é um organismo mais do que uma organização, mas há um senso também de missão porque não é um movimento aleatório não é um movimento para qualquer lado para qualquer direção, não é também um movimento dividido em que eu vou para um lado e o Vinícius vai para o outro e a Carol para o outro e o Felipe para o outro, não, mas há um senso de missão porque nós seguimos a uma direção clara estabelecida pelo Senhor dessa igreja pelo cabeça dessa igreja que é Jesus, amém? Então ele nos direciona, ele, ele nos diz que missão é essa e o nosso papel é obedecer, é nos movermos mas no, nos movermos de acordo com a direção dada por ele quando Jesus começa o seu ministério e começa a chamar pessoas para segui-lo, nós vemos reações diversas a esse convite. Vamos passar por algumas delas, começando em Mateus no capítulo 8, a partir do verso 19. Veja bem é, o padrão aqui desses é, que são chamados para seguir Jesus, ou até se voluntariam para seguir Jesus, mas o padrão das respostas que eles dão a esse chamado. Começa assim. Então o mestre da lei aproximou-se e disse, mestre, Falando com Jesus, eu te seguirei por onde quer que fores. Parece bom, né? Parece disposto, parece incondicional até a disposição dele. Mas Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. E aí o texto segue e você vai perceber o padrão, e pelo padrão que você percebe que a resposta desse, que parecia tão disposto, não estava tão alinhada assim com o que parecia no, no primeiro momento. A sequência do texto diz, outro discípulo lhe disse, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse, siga-me e deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. O contexto maior da passagem mostra que aqui há uma sequência de pessoas que parecem querer seguir a Jesus, mas não estão dispostas a abrir mão de coisas que são muito importantes para de fato segui-lo imediatamente incondicionalmente. Há muitas condições estabelecidas. Olha, eu quero ir, mas, mas eu não quero tanto assim, porque eu não estou disposto a abrir mão da minha família, eu não estou pronto para ir agora, eu não estou pronto para ir desse jeito que o Senhor me chama para ir. Talvez abrindo mão do meu conforto, não tendo onde, como o Senhor, repousar a cabeça. E, e a gente vê aqui respostas negativas, parecidas com aquela do jovem rico, uma história bem conhecida também, em que Jesus o ama e o chama para segui-lo, e ele quer mas ao mesmo tempo ele não dá conta de abrir mão, naquele caso, das suas riquezas. O texto diz que é um homem cheio de posses de bens, e que quando é confrontado por Jesus a abrir mão de seus bens para segui-lo, ele vai embora triste. E é mais ou menos o que está acontecendo nessa passagem. Pessoas que parecem dispostas a seguir Jesus, mas quando são confrontadas com o custo de seguir a Jesus, de fazer as coisas que Jesus veio fazer e fazer com ele, não estão tão dispostas assim. Depois, no capítulo seguinte, lá em Mateus 9, a partir do verso 9, a gente vê uma situação diferente. A gente vê um homem que era um improvável. Ele não era um candidato óbvio para seguir a Jesus. O nome dele era Mateus, também chamado de Levi. O texto diz assim, passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Por que na coletoria? Porque ele era um cobrador de impostos. Então a coletoria era o lugar onde se, coletavam, onde se cobravam os impostos devidos a Roma, que era o império dominante, e Israel, como uma nação subjugada, conquistada, tinha que pagar impostos, tributos. Então Mateus está ali trabalhando como um publicano, como um cobrador de impostos, um judeu, servindo ao império inimigo. Então imagina a reputação que ele tinha entre os judeus, né? Ele era alguém certamente odiado, mal visto, excluído, porque era visto como um traidor dos seus. O traidor do seu povo, estava a serviço do império opressor. E Jesus chama esse homem para segui-lo. Ele passa pela coletoria e olha para Mateus e diz, siga-me. E a resposta de Mateus qual é? Mateus levantou-se e o seguiu. E aí, estando Jesus em casa, em algumas traduções diz que é a casa de Mateus. É como se Jesus tivesse chamado ele e agora, não só você vem me seguir, mas eu vou jantar na sua casa. Já começa a te dar prejuízo logo de cara, né? Eu vou jantar na sua casa hoje. Então, foram comer com ele seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Muito provavelmente, porque eram os únicos amigos que Mateus tinha. Eram os da sua mesma categoria, né? Outros publicanos, outros com má fama e má reputação ali na sua sociedade. E vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo isso, disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Então perceba que aqui, no primeiro momento, no texto anterior que nós vimos, nós vemos reações negativas ao chamado de Jesus. Pessoas que pareciam dispostas, mas confrontadas com o custo de segui-lo, recusam, re é, retrocedem, recuam. Agora a gente vê um homem pronto para seguir Jesus, um improvável, um candidato improvável. E o fato dele decidir dizer sim ao chamado de Jesus e segui-lo, gera repercussões negativas nos outros, daqueles que eram os religiosos, os mestres da lei, os fariseus. Eles olham para Jesus convivendo com Mateus, comendo na casa de Mateus, junto de outros tidos por pecadores, publicanos, pessoas mal vistas, que não eram seguidoras da lei de forma fiel como eles se consideravam ser, e dizem, por que, que esse mestre, esse que se diz mestre, esse tal de Jesus, come com essas pessoas? Convive com essas pessoas? Tem essas pessoas como parte dos seus seguidores? E Jesus dá essa resposta. Não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Vamos ver mais um texto ainda em Mateus 9, do 35 agora até o verso 38, que diz o seguinte. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. E ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua Seara. Então veja o que está acontecendo. Jesus está num movimento. O ministério dele está ganhando tração, está ganhando movimento. E ele vai passando pelos lugares, fazendo algumas coisas que esse texto nos diz. Ele ensinava, pregava e curava. Basicamente eram as três ênfases do ministério de Jesus. Ele pregava as boas novas do reino, ensinava as pessoas o caminho, essas práticas de como viver nesse novo reino. E ele curava pessoas que estavam doentes. E à medida que ele vai fazendo essas coisas, isso vai despertando a curiosidade de outros. E uma multidão vai se formando e vai... É, seguindo Jesus por onde ele passa e dessa multidão ele começa a destacar alguns para andar mais perto dele para se tornarem seguidores mais próximos, discípulos mais chegados, mais íntimos e alguns desses que ele chama recusam o chamado outros vêm é, rapidamente, prontamente e despertam reações diversas entre os demais esse não deveria estar, esse não é bom o bastante esse aí tem má fama, esse tem má reputação e você começa a ver esse burburinho se formando e Jesus segue o seu ministério e a sua missão e ele dá essa palavra aqui ao final, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua Seara. Então perceba que Jesus começa a mostrar para as pessoas que o seguem que a decisão de segui-lo, além de ter um custo, o custo imediato de deixar para trás a velha vida, e nós vimos isso nas semanas anteriores, a mudança que Jesus requer de nós quando nós decidimos andar com ele, ele começa agora a mostrar que há um fazer associado ao fato de ser um discípulo dele, que requer um comprometimento de uma vida por inteiro. Ele chama essas pessoas para serem trabalhadores. E mais do que isso, para serem trabalhadores enviados. É dessa palavra enviado que a gente tira a palavra missão e a palavra missionário no português. A ideia de um missionário é de alguém que foi enviado, comissionado por Deus para cumprir uma missão. E, e muitas vezes no contexto da igreja, da igreja de forma geral, de forma mais ampla, nós associamos a ideia de um missionário a alguém que cumpre uma carreira muito específica que é deixar o seu país natal, deixar a sua cidade, deixar a sua cultura para mudar para um outro lugar e viver no meio de uma outra comunidade, aprender uma, uma nova língua, um novo idioma, novos costumes cu culturais para poder levar o evangelho àquelas pessoas. Na verdade, quando a gente pensa em missionário, não é isso que você pensa? Alguém que está na Índia, alguém que está na China, alguém que está na África. né? E, e é, obviamente, que essas pessoas são missionárias. Por quê? Porque estão vivendo a missão que Deus lhes confiou. Mas perceba que, na verdade, o chamado de Jesus para sermos missionários é para todos nós. Não é para alguns específicos que, que fazem esse caminho, esse trajeto, digamos, de deixar um lugar para ir para outro. Mas a ideia de Jesus é, à medida que você caminha comigo, por onde você passar, você deve viver como um cidadão do reino dos céus. Então, em tudo que você fizer, na sua atuação profissional, na sua família, até na igreja, em todos os lugares, você deve agir como alguém que foi enviado agir como alguém que foi comissionado porque é uma grande seara e poucos trabalhadores e todo discípulo de Jesus é chamado para ser um trabalhador nessa colheita que ele está fazendo, de vida, de pessoas de frutos para o seu reino ele tem compaixão das pessoas ao olhar para as multidões porque elas são como ovelhas sem pastor então ele vem para ser esse bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas mas uma vez que essa ovelha faz parte desse rebanho que ele está formando essa ovelha agora é comissionada também com uma missão de olhar para outras ovelhas que continuam sem pastor e trazê-las para perto do bom pastor serem pessoas que vão, com Jesus, dar sequência à missão que ele iniciou. A compaixão dele o move, e a compaixão dele em nós deve nos mover também, na direção dos outros. Então, no capítulo 10, na sequência da história, Jesus chama esses que já haviam, já haviam sido destacados por ele para andar mais perto dele, os seus discípulos, e ele dá a eles autoridade. Ou seja, ele diz assim, At até aqui fui eu que fiz. E vocês me viram fazer as coisas que eu venho fazendo. Ensinar, pregar, curar, libertar. Mas a partir de agora vocês vão fazer também. Vocês não serão só espectadores, mais que vão ver como eu faço. Vocês agora vão fazer como eu faço. Então ele dá autoridade, a mesma autoridade que estava sobre ele, ele passa para os seus discípulos. Então veja que basicamente na essência ele está dizendo as coisas que vocês me viram fazer até agora, vão e façam também. Por onde vocês andarem, por onde vocês forem, vocês devem ser esses agentes do reino de Deus que está próximo, que está chegando, por meio do rei, que sou eu. Então ele está dizendo, o reino está próximo, sejam os sinais ambulantes, por assim dizer, desse reino. Por onde vocês andarem, que o reino se manifeste através da vida de vocês, Percebe? Muitas vezes aqui é um gargalo na nossa vida cristã, no, no nosso discipulado. Mesmo para aqueles que já andam com Jesus há muito tempo. A gente olha para as coisas que Jesus fez e a gente admira. E a gente o adora e o reconhece como Deus, porque ele fez coisas impressionantes. De fato, só Deus poderia fazer essas coisas. Mas quando chega na parte em que a autoridade é dada a nós, para dar sequência àquilo que ele iniciou, a gente trava. É ou não é? A gente fica inseguro. A gente acha que não é possível. Não é verdade? Quando você ouve essa ordem de Jesus, ó, vai por aí curando quem tá doente, expulsando demônio, é, né, purificando, pregando. Você costuma levar isso literalmente, assim, a sério? Tipo, você sai durante a semana e pensa, quem é? qual demônio que eu vou expulsar hoje, né? Assim, é um negócio meio, né? É, tem uns que estão muito perto, a gente tem que expulsar todo dia, né? Mas... <risos> Mas, de fato, a gente, a gente olha para essas coisas e diz, ah, mas isso é, é porque era Jesus, né? Jesus, claro, Jesus é Deus. Então, para onde ele andava, ele, né, milagres aconteciam, porque precisa de Deus para ter milagre. E a gente acha que, que não vai acontecer com a gente, não vai acontecer no nosso tempo, não vai acontecer nos nossos dias, porque, afinal, Jesus é Deus e eu não sou. Então, aqui perceba, perceba a incoerência... É, se formando em relação a tudo que a gente trabalhou nessa série. Porque se a gente diz assim, o nosso objetivo, os nossos objetivos de vida são estar com Jesus, tornar-se como Jesus, fazer o que Jesus fez. Mas quando chega na hora do fazer o que Jesus fez, a gente acha que a gente não se tornou como ele, a ponto de fazer as coisas que ele fez, então esse paradigma é falso. A gente está vivendo, na verdade, propondo um caminho que é impossível. na é verdade? A gente tem que chegar num ponto de dizer, bom, se o objetivo era estar com ele, para me tornar como ele, e finalmente fazer as coisas que ele fez, então isso tem que ser, antes de qualquer outra coisa, possível. Se eu não creio que é possível fazer as coisas que Jesus fez, então esse paradigma não, não nos serve. É ou não é? E, e aqui é o desafio. É a gente abrir o coração para a possibilidade de viver o impossível. A possibilidade de ver... Deus nos usar por meio do Espírito que está em nós, lembram-se? A maneira como eu estou com Jesus, como é? É pelo Espírito, dele que habita em mim. Então, se, se o Espírito habita em mim, e é o mesmo Espírito que habitava em Jesus, e o capacitava a fazer as coisas que ele fez, então é possível fazer por meio do Espírito as mesmas coisas que o Espírito fez por meio de Jesus. Perceba que agora a gente tem, é um pouco filosófico, talvez filosófica essa parte, mas ela é importante. Porque o que, que acontece? Muitas vezes a gente, a gente, como eu disse, olha para os milagres, olha para os grandes feitos registrados nos evangelhos, e a gente pensa assim, não, mas isso é porque era Jesus. E aí a gente cai num erro teológico importante, que é fracionar Jesus em duas pessoas, o Jesus Deus e o Jesus Homem. E aí a gente faz assim, ó, quando Jesus estava chorando porque Lázaro tinha morrido, é o Jesus humano, ele estava triste. É porque Jesus era 100% homem. Quando Jesus anda sobre as águas, é o Jesus Deus, é o Jesus divino. Por quê? Porque homem nenhum anda sobre as águas. Problema, Pedro anda sobre as águas logo depois. Então já, já tem uma incoerência se esse é o nosso raciocínio. Outro problema, os apóstolos fazem milagres. Lembram-se? São usados por Deus para fazer milagres nos próprios evangelhos, já, quando são enviados por Jesus nessas missões, quando Jesus envia os 70, por exemplo, eles voltam dizendo, os demônios se sub submetem à nossa palavra de autoridade. E Jesus diz, não fica tão feliz com isso, não fica mais feliz porque o seu nome está escrito no livro da vida. É como se ele dissesse assim, não, não acha que é você que está fazendo isso. É, a autoridade é o meu nome, não é você, não é o seu nome. Mas eles são os instrumentos. Depois que Jesus ascende aos céus, a gente tem um livro inteiro chamado Livro de Atos, que registra os primeiros anos da igreja primitiva. E o que a gente vê ali? Pedro, Paulo e outros sendo usados por Deus para feitos extraordinários, na autoridade recebida pelo Espírito Santo. Então, se a gente faz esse fracionamento da pessoa de Jesus e atribui os milagres ao Jesus divino, e atribui as coisas que nos parecem mais próximas de nós ao Jesus humano, a gente está, primeiro que a gente está caindo numa heresia antiga, já superada na história da igreja, que é atribuir a Jesus essas duas naturezas como se fossem fragmentadas. Jesus é um só, só tem um Jesus, e ele é ao mesmo tempo 100% homem e 100% Deus. É um mistério? É um mistério, mas é a verdade do que a palavra nos ensina. Segundo, que a gente, tá, a gente fica sem como explicar esses grandes feitos feitos por homem de, homens de Deus. Homens que não eram deuses, eram pessoas como nós, falhas, pecadoras, mas cheias do Espírito Santo. Amém? Muito silêncio. Ninguém falou amém. Acho que está todo mundo meio tenso, né? Um momento tenso aqui. Ok, eu esperava por isso. Mas a verdade é que o fato da gente muitas vezes ter dificuldade com esse assunto se deve a razões históricas que a gente não tem tempo de explorar tanto aqui hoje, mas que vem desde o Iluminismo, num movimento que depois foi conhecido como a teologia liberal, que muitas vezes negou. É, a divindade de Jesus, não a divindade de Jesus propriamente, em, só em alguns casos isso aconteceu, mas é, negou tudo que se podia relacionar ao que a gente costuma chamar de sobrenatural nas escrituras. Então, por conta do, da ênfase na razão, né, o iluminismo foi marcado por isso, por uma ênfase na racionalidade, a, a idade moderna tem essa marca, tudo que era difícil ou impossível de ser explicado racionalmente, que estava na Bíblia, foi descartado ou foi atribuído para os mais conservadores ao fato de que foi feito por um Jesus que era Deus então se ele era Deus ele até podia fazer mas não nós então na tentativa de limpar as escrituras sobretudo os Evangelhos do sobrenatural esse período desde o Iluminismo na nossa história e na história da Igreja ficou marcado por isso por um descarte dos milagres por um descarte de tudo que é sobrenatural e consequentemente por uma redução das histórias de Jesus, aquilo que podia ser racionalmente explicado e entendido. E isso causou muitos danos para a igreja ao longo da história. E tem outros movimentos reacionários a isso também que, que incorrem em outros erros, mas o fato é que mesmo essa separação entre natural e sobrenatural é uma linguagem estranha às escrituras. Você não acha na Bíblia em nenhum momento essa linguagem. Ah, isso aqui foi sobrenatural. Você acha a linguagem de milagres, de sinais. Mas no mundo que Deus criou... O, digamos que o sobrenatural é regra, não é exceção. Perceba, porque no mundo que Deus criou há coisas que são visíveis e, e mais palpáveis para nós, e há coisas que são invisíveis e que talvez sejam mais difíceis da gente explicar racionalmente, mas que não são menos reais do que aquelas que nós podemos tocar e talvez enxergar e explicar, pelo menos na, na limitação que nós temos, né, na nossa razão, na nossa mente. Então, tudo isso para dizer que tudo o que Jesus fez ele fez como um ser humano real e verdadeiro, empoderado pelo Espírito Santo, como um exemplo a ser seguido pelos seus aprendizes. Porque senão a gente tem que descartar algumas coisas que Jesus fez e dizer isso não é para nós seguirmos. Isso ele fez porque ele era Jesus, mas não é exemplo para mim. A gente tem que começar a fracionar a vida de Jesus para dizer isso a gente segue, isso a gente não segue, percebe? porque se Ele é Deus e eu não sou, então isso não se aplica à minha vida. De fato, a obra de redenção, a obra de salvação, o fato dEle ser o nosso substituto, aquele que viveu uma vida sem pecado, de perfeita obediência a Deus e entregou a sua vida como sacrifício em nosso lugar, isso nós não poderíamos e nem vamos e nem precisamos fazer, graças a Deus. Porque Ele fez por nós. E, e de fato, nós não somos Deus e nem seremos Deus, Tornarmos-nos como Jesus é um processo de transformação que ele faz em nós para nos assemelharmos ao seu caráter. Mas nós nunca seremos em natureza iguais a ele. Percebe? Agora, tudo o que ele fez, ele fez como um exemplo para nós seguirmos também. E o Espírito Santo habitando em nós nos capacita. Inclusive, ele disse algo também extraordinário. Ele disse, para aqueles que creem em mim, estes sinais acompanharão. E aí ele fala de vários exemplos de coisas que nós faríamos em nome dele. E ele disse até que obras maiores do, do que as que ele fez nós faríamos em nome dele. Então, de novo, se a gente atribui os milagres, os grandes feitos extraordinários ao fato de ele ser Deus, isso não se aplicaria a nós. Mas como é que a gente fica com essa palavra de Jesus? Ele disse que a gente faria obras ainda maiores. Então, há um Espírito que habita em nós e nos habilita à missão de Jesus hoje. Porque senão ele teria que ter ficado aqui, né, gente? Mas ele subiu e nos deu o espírito, nos habilitou a fazer aquilo que ele iniciou, a darmos sequência àquilo que ele começou. A igreja de hoje é uma comunidade de seguidores de Jesus em busca de redescobrir os ensinos de Jesus e as práticas da igreja primitiva e aplicá-las ao solo do mundo pós-cristão. Essa é uma frase na é minha, do, do John Mark Comer. Mas veja que interessante, ele está dizendo, hoje o nosso objetivo como igreja é redescobrir aquelas coisas que Jesus ensinou e as coisas que ele fez, não só o que ele disse, mas as coisas que ele fez de fato. E entendermos como é que a gente aplica isso ao nosso tempo, aos nossos dias, a essa cultura pós-cristã na qual nós estamos inseridos. Então, é claro que a gente não vai conseguir reproduzir exatamente as coisas que Jesus fez, porque ele viveu muito tempo atrás uma outra cultura, num outro ambiente, num outro momento. Mas, na medida do possível, o nosso papel é redescobrir as coisas que ele ensinou e fez e traduzir isso para, o nosso, para os nossos dias. Amém? Eu sei que hoje está um pouquinho mais complicado aqui, mas vocês estão comigo? Está fazendo sentido até agora? Ok, que bom, que bom. E aí a gente entra numa parte agora assim, mais prática, depois desse, dessa andança toda, é, mas vamos parar por aqui para entrar numa parte um pouquinho mais prática, que vai ajudar a gente a, a, a trazer isso para mais perto do nosso dia a dia. Então como é que a gente pode dar passos práticos na direção de fazer o que Jesus fez? Jesus fez coisas extraordinárias, Jesus é, profetizou, Jesus curou, Jesus ressuscitou morto, Jesus curou enfermo, Jesus é, pacificou, situações de conflito. Jesus fez coisas extraordinárias. Nosso papel é redescobrir essas práticas e aplicá-las ao nosso tempo e ao nosso contexto. A questão é como fazer isso. Primeiro passo, primeira sugestão é, para que a gente consiga praticar essas coisas. A gente precisa adotar um paradigma de formação espiritual intencional. Então, isso aqui é uma recapitulação de novo da semana passada. É, para quem estava aqui, isso vai fazer sentido. Para quem não estava... Não vai fazer tanto, por isso, de novo, eu recomendo que você ouça o podcast, porque eu não tenho tempo de explicar isso tudo de novo. Mas quando eu falo de paradigma de formação espiritual intencional, eu estou pensando nesse diagrama que a gente apresentou semana passada, que são as coisas que nos formam. As coisas que nos formam intencionalmente à imagem e semelhança de Cristo. O ensino da palavra, as práticas ou disciplinas espirituais, as práticas do caminho de Jesus e a vida em comunidade num ambiente permeado pela presença do Espírito Santo. Resumidamente, é isso. De novo, eu não tenho tempo de explicar com detalhes, mas você pode ouvir o podcast e a gente vai voltar nisso outras vezes no futuro. Então, essa vida reorganizado em torno desses elementos, é a vida que vai nos permitir gradativamente nos tornarmos capazes de fazer as coisas que Jesus fez. Não adianta você ouvir uma mensagem como essa, entender, não, eu sou um missionário, o meu chamado é para fazer as coisas que Jesus fez, então eu vou sair amanhã, amanhã às três da tarde eu expulso um demônio, amanhã às cinco da tarde eu curo um doente, às, às nove da manhã eu estou no cemitério ressuscitando uns mortos, né? Não é assim que funciona. Porque isso é você conduzindo. É você determinando a agenda. E, e, na verdade, a nossa vida é conduzida pelo Espírito. E é Ele quem vai nos habilitar a fazer as coisas que Ele quer fazer. Não são não as coisas que eu quero fazer. Eu, eu digo assim, ah, tem essa pessoa, eu quero curá-la agora, e eu vou lá e faço uma oração, ela tem, que curar, ela tem que ficar curada, porque eu tenho o poder e a autoridade, e eu recebi de Jesus, e eu faço as coisas que Jesus fez. Não, não sou eu que determino a agenda do reino, percebe? Porque só tem um rei nesse reino. Então, quando o rei quer fazer, ele vai fazer. Ele vai fazer através de nós. Mas a gente precisa aprender a viver nesse reino, nos tornarmos cidadãos desse reino, sermos transformados à imagem e semelhança desse rei e sermos conduzidos pelo mesmo Espírito que habita o rei e habita em nós, cidadãos do reino, para que aí sim o Espírito nos conduza na direção do que ele quer fazer. E a pergunta se torna muito mais do que é, o que, que eu quero fazer hoje, quem eu vou curar, quem eu vou ressuscitar, quem eu vou libertar. A pergunta é, Senhor, o que, que o Senhor quer fazer por meu intermédio? De que maneira o Senhor quer me usar no contexto em que eu estou? Percebe? Você vai para o trabalho e fala, Senhor, quem eu, a quem eu posso abençoar hoje? Quem precisa de uma palavra de ânimo ou de conforto hoje? Quem precisa receber uma oração hoje? Quem é que está doente de repente eu posso ser um instrumento para levar cura, seja emocional ou físico? A quem o Senhor quer alimentar, quem são as pessoas necessitadas ao meu redor, você se coloca à disposição do rei, à disposição do espírito, para que ele te conduza. Mas se eu não estiver inserido num processo de formação espiritual, cercado por uma comunidade de pessoas que me ajudem a perceber essas coisas, então eu vou viver quebrando a cabeça e me frustrando e frustrando outros. Porque eu saio por aí achando que eu tenho toda a autoridade do mundo, né? autoridade do nome de Jesus, e eu vou sair por aí querendo ser um, um, o protagonista da história. Sair declarando coisas e fazendo promessas e dando palavras de ordem que não necessariamente foram dadas por Deus para que eu repita, para que eu replique. Então eu preciso me submeter a um processo de formação que me torne semelhante a Jesus e, consequentemente, capacitado pelo Espírito de Jesus a fazer as coisas que Ele quer fazer por meu intermédio. Faz sentido? Então, eu preciso me inserir nisso. Eu preciso estar submetido a esse processo de formação espiritual. Em segundo lugar, conheça e abrace o seu estágio de discipulado e a sua estação de vida. E aqui é um ponto em que nós erramos muito também, e falo por mim. Porque a gente é muito. Eu, né? Na gente, eu sou muito ansioso. Tem alguém ansioso aqui? Não? Ok, achei que era só eu. Uh, e aí, o que, que acontece? É, por conta dessa ansiedade, muitas vezes por uma boa motivação de querer fazer as coisas e fazer imediatamente muitas coisas, a gente sai por aí achando que tudo tem que acontecer agora, do nosso jeito, no nosso tempo. E o processo de discipulado, de formação espiritual é um processo de uma vida inteira, uma jornada longa e, e lenta. Deus vai mudando por meio do Espírito aquelas coisas mais arraigadas no nosso coração, coisas que a gente aprendeu de berço às vezes valores, histórias, narrativas que a gente foi absorvendo e acreditando como se fossem verdadeiras, e ele vai desconstruindo essas coisas para construir coisas novas no lugar, as verdades da palavra, novos hábitos, novas práticas, novos relacionamentos, de novo o paradigma né, em que nós estávamos. Eu apertei um negócio aqui, não sei se eu estraguei o microfone, mas está tudo bem? Beleza. É... Então eu preciso entender em que estágio eu estou dessa jornada, porque senão eu vou me frustrar esperando resultados desproporcionais ao estágio em que eu me encontro. Faz sentido? Então a vida cristã é uma vida de várias etapas de crescimento, de amadurecimento espiritual. E entender em que estágio eu me encontro nessa jornada vai alinhar as expectativas. Jesus não espera que todos saiam daqui hoje de novo para sair e fazer imediatamente todas as coisas que eu listei, que ele fez o que ele fazia. Mas ele espera que você se disponha e diga, ok, Senhor, eu entendi que o meu chamado é estar contigo, é me tornar como o Senhor e finalmente fazer as coisas que o Senhor fez. Então, comece a me preparar, a me capacitar para fazer o que o Senhor quer que eu faça e eu quero estar atento às oportunidades que o Senhor vai me dar. E às vezes vão ser coisas pequenas e às vezes vão ser coisas extraordinárias. Mas existe um ritmo e existe uma gradação nisso. Então, é por isso que a gente começou com estar com Jesus, depois tornar-se como Jesus, e agora a gente está falando sobre o fazer o que Jesus fez. Porque se eu não estou com Jesus, e se eu não estou me tornando como Jesus, então o fazer se torna inócuo. E se torna até impossível, na verdade. Perceba que não é um estágio que você encerra e passa para o próximo. Porque a gente nunca vai ter estado com Jesus o suficiente, na é verdade. A gente sempre deve cultivar a presença de, de Jesus na nossa vida. A gente também nunca vai ter se transformado em alguém igual a Jesus por inteiro, por completo, pelo menos desse lado da eternidade, para dizer, não, beleza, agora que eu já estive com Jesus, já me tornei como Jesus, eu posso começar a fazer as coisas que ele fez. Não, não são fases estanques, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Mas sem o estar, sem o tornar-se, não tem o fazer. Então existe uma progressão, embora tudo caminhe junto. Tudo bem até aqui? A outra coisa, além do estágio do discipulado, eu preciso conhecer a minha estação de vida. Não, ainda lá, Felipe por favor. É, eu preciso a, aceitar o estágio em que eu me encontro, mas também a estação de vida em que eu me encontro. E aí é um outro ponto, muitas vezes, de frustração e até sobrecarga de, de pessoas que querem servir a igreja, querem servir o reino de Deus com seus dons, talentos, vocação, mas muitas vezes não respeitam. E aí os líderes também precisam de muita sabedoria, porque muitas vezes são eles que não respeitam a estação de vida em que a pessoa se encontra. então Vou usar o meu exemplo da dessa, né? Nós estamos numa fase em que temos dois bebês em casa, dois filhos pequenos. E, gente, quem é pai ou já foi a pai de criança pequena há algum tempo sabe como é né? essa, essa estação de vida. É cheia de desafios. Não é que é mais difícil ou mais fácil do que outras estações, cada uma tem os seus desafios, mas essa tem desafios específicos. A gente não dorme. Esse é o primeiro ponto. Viver sem dormir, gente, é um negócio difícil, né? É, é difícil. Essa noite, por exemplo, o Thomas não dormiu. Ele tá gripado, tá tossindo, tal, então a gente tá meio virado aqui. Então, talvez eu esteja falando umas coisas que não fazem sentido, você põe na conta da insônia, <risos> da falta de sono. é Uma boa desculpa essa, né? Eu vou chegar aqui todo domingo dizendo que eu não dormi, é, pra falar umas coisas sem sentido. Mas, na verdade, é, a gente tem dificuldade, por exemplo, de agenda hoje com compromissos à noite. Então, ah, as pessoas que estão caminhando mais, mais perto da gente sabem disso. Vamos fazer uma reunião tal dia, oito horas da noite. Eu falo, não rola. Pode ser online? Depois que as crianças dormirem, eu, eu me conecto. É, são poucos os compromissos que a gente aceita à noite. Por quê? Porque a rotina do sono deles é importante, porque senão a gente não dorme, e aí vira uma bola de neve no outro dia. Então, não adianta eu achar, não, estou plantando uma igreja, a gente vai fazer evento segunda, terça, quarta, todo dia à noite, vai ter curso, escola bíblica, o quê. Eu gostaria, mas não é possível nesse momento. A gente tem que respeitar um ritmo sustentável para a nossa família. Mesma coisa você. Às vezes você está numa situação, no seu trabalho, muito puxada. E é um tempo importante de desenvolvimento profissional. Às vezes há um outro foco, você está fazendo um segundo curso, porque vai te abrir portas de crescimento em outra área. O desafio é a gente enxergar tudo isso como reino. Percebe? Porque às vezes a gente fraciona também a nossa vida e desrespeita a estação de vida em que a gente está e acha que a gente tem que dedicar 12 horas por semana para servir na igreja, mas a gente esquece que o reino de Deus acontece também fora do domingo ou fora dos ministérios da igreja, mas acontece no seu trabalho, acontece na sua casa, acontece nas ruas do seu condomínio. Então, dentro da estação de vida em que você está, pergunte para o Espírito Santo como o Senhor quer me usar aqui, como o Senhor quer me usar com o tempo que eu tenho disponível. E às vezes ele vai dizer, não, você está com coisa demais, é hora de desacelerar. Às vezes ele vai dizer o contrário, você está lento demais, está tempo ocioso demais, Netflix demais, Instagram demais, você pode dedicar um pouquinho mais para o reino, seja na igreja ou em outro espaço. Mas esse equilíbrio requer essa maturidade que vem de uma vida em comunidade, de um processo de formação espiritual, de uma condução do Espírito Santo, para a gente conhecer e abraçar, aceitar, fazer as pazes com o estágio de discipulado em que nós estamos, com a estação de vida em que nós estamos. Amém? E por último, terceiro, experimente e explore o poder de simplesmente praticar o caminho de Jesus em comunidade. Antes de pensar em um plano de ação, agora então eu entendi, eu sou um missionário, eu vou sair por aí, vou fazer isso, fazer aquilo. Viva a simplicidade poderosa de praticar o caminho de Jesus em família, em comunidade, em igreja. Isso por si só já causa um impacto tremendo nos seus relacionamentos, na sua família, as pessoas que, que convivem com você mais de perto. Olha só o que Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, versos 11 e 12. Ele diz assim, Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos, que é uma linguagem né, para se referir aos descrentes, de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Olha só o que Pedro está dizendo, ele não está chamando a igreja para nenhum movimento missionário extraordinário, para um super evento de evangelismo, para uma viagem missionária para um outro país. Ele está dizendo assim, olha, vivam entre as pessoas que não creem, ou seja, fora do, da reunião de vocês, do ambiente cristão em que vocês estão inseridos, no trabalho de vocês, no convívio na cidade, com as pessoas que não creem como vocês creem em Jesus, vivam entre elas de uma maneira exemplar abandonem aquelas práticas que são pecaminosas, que são desonrosas ao caminho de Jesus e vivam de modo exemplar para que mesmo que eles queiram criticar vocês mesmo, mesmo que eles não creiam como vocês creem e queiram acusar até vocês de praticarem o mal, eles não tenham argumentos mas que eles tenham que reconhecer o bom exemplo, o bom testemunho de vocês e, e que isso culminem que eles glorifiquem a Deus quando Deus se revelar, ou seja, que eles é, tenham uma vida que reconhece que a vida que vocês vivem, vivem Vem de Deus, é uma vida moldada pelos valores do reino de Deus. Então, o chamado de Pedro aqui, e a gente poderia citar vários textos nessa mesma direção, é para a gente viver a vida cristã nessa simplicidade da obediência, da fidelidade a Jesus, sabe? Do, do exemplo dele sendo imitado por nós nas pequenas coisas, na nossa ética, na maneira como nós tratamos nosso cônjuge, nossos filhos, a maneira como nós amamos uns aos outros, servimos uns aos outros. O fato de vivermos como Igreja de Jesus uma vida fiel, piedosa, uma vida de obediência, já é um testemunho enorme e que fala muito alto para um mundo tão caótico como esse em que nós nos encontramos. Então, se você fica meio perdido com essa ideia de missão, do que fazer, qual é a minha vocação, qual é o meu propósito, esse é o primeiro. E Deus vai te orientar em coisas específicas depois, à medida que você caminhar com Ele. Mas a primeira coisa que Ele te chama é, seja um discípulo, seja um seguidor, aprenda gradativamente as coisas que Ele te ensina e obedeça, replique isso. Imite os passos de Jesus e faça isso em comunidade, porque sozinho a gente não dá conta. A gente tentar fazer essas coisas sozinhos, em isolamento, a gente esfria, a gente desanima, a gente se distrai, a gente se ocupa com várias outras coisas. Esse é o poder da igreja. Esse é o poder de uma comunidade, em que nós encorajamos uns aos outros e, e fortalecemos uns aos outros e somos suporte uns para, para os outros, oramos uns pelos outros. Sabia que há mais de 50 mandamentos com essa expressão uns aos outros no Novo Testamento? Mais de 50. Perdoem uns aos outros, encorajem uns aos outros, amem uns aos outros, suportem uns aos outros, intercedam uns pelos outros. Mais de 50 ordens para que no caminho de Jesus nós vivamos uns com os outros. Então esse é o poder da vida em comunidade. A gente vai terminar já, mas o, o fazer no caminho de Jesus começa e termina num, num mesmo lugar. E esse lugar é o coração. E sabe, eu sei que há pessoas aqui que há muito tempo não frequentavam uma igreja. Eu sei que há pessoas aqui que não frequentavam uma igreja há bastante tempo por conta de experiências ruins que tiveram numa igreja. Por decepções, frustrações, talvez porque eram muito envolvidas engajadas e serviam e faziam muitas coisas e não se sentiram cuidadas, amparadas, encorajadas. Talvez a sua estação de vida não foi levada em conta, talvez dificuldades que você vinha enfrentando, você não sentiu espaço e abertura para confessar e pedir ajuda para alguém. Eu não sei os detalhes da história de todos, mas conheço boa parte da história de vocês. ou Conheço a história de boa parte de vocês. E eu sei que quando a gente começa a falar de missão, de fazer e chamar pessoas para se envolverem, para servirem, para se apresentarem para o trabalho no reino, eu sei que isso talvez desperte alguns gatilhos em alguns. Faça você ficar meio nervoso, meio tenso, e lá vem o pastor pedir, querer que eu faça, e me envolva mais, e participe de um milhão de coisas, e de atividades, eu não estou pronto para isso, achei que a igreja estava começando, e ele já está botando pressão aqui. Não é isso. Eu estou apresentando o caminho de Jesus, não é o meu caminho, não é o caminho da Igreja Batista Verde, o caminho de Jesus é um caminho que em algum momento vai mover você na direção de fazer as coisas que ele fez. Isso é um convite, não é uma pressão, e começa e termina na condição do nosso coração. E talvez o seu problema e o meu problema, se a gente se sente nervoso quando esses assuntos são falados, são ensinados, seja o problema exatamente da condição do nosso coração. Existam coisas talvez ainda não tratadas, não perdoadas, não confessadas, não admitidas. E esse é um bom momento para a gente fazer isso diante de Deus. Jesus, lá em Mateus, no capítulo 23, ele dá uma ordem à multidão. E você que conhece um pouco dos evangelhos, você sabe, ele vivia entrando em pé de guerra com os fariseus e os mestres da lei por conta da incoerência na vida deles. E olha o que ele diz aqui, a partir do verso 1 Jesus disse à multidão e aos discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Ou seja, eles assumem para si uma autoridade de ensinar, de falar em nome de Deus. E aí ele diz, verso 3, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Essa é uma das principais acusações é, dos desigrejados hoje a respeito da igreja. Ah, aquelas pessoas não praticam o que elas pregam, não é verdade? Ah, na igreja de onde eu era só tinha hipócrita. Por quê? Porque não fazem o que pregam. Falam, falam, falam e depois faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Cobram de mim, cobravam de mim um certo comportamento, cobravam de mim um certo envolvimento. Mas eles mesmos tinham isso, isso isso de problema na vida deles. Acusação típica. Todos nós, provavelmente já ouvimos em algum momento. Ou já fizemos, não é verdade? E Jesus está falando, de fato, é assim que os fariseus vivem, eles não praticam o que pregam. Então você faz o que ele, você pode fazer o que eles falam para você fazer, mas não imitem o comportamento deles. Aí no verso 4 ele diz assim, eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. E aí o verso 5 revela o problema. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Veja que interessante, o problema nos fariseus não era tanto o ensino deles, porque Jesus diz pode fazer o que eles mandam, porque o que eles dizem é certo. O problema estava na prática, no que eles faziam, e o problema maior ainda estava na motivação para a prática, porque eles faziam para serem vistos. O convite de Jesus para mim e para você é para fazer. O chamado de Jesus para nós não é para sermos consumidores do reino. Não é para virmos aqui uma vez por semana e ouvirmos uma palavra, cantarmos algumas músicas, sermos abençoados e, e desfrutarmos disso apenas. Isso é maravilhoso. Estar com Ele é algo que a gente precisa praticar, nos tornarmos como Ele. Mas em algum momento Ele vai dizer, ok, está na hora de você ir e repartir na hora de você compartilhar aquilo que eu tenho feito na sua vida, está na hora de você compartilhar aquilo que eu tenho te dado, todo o conhecimento que você já tem, todas as experiências que você já viveu, tudo aquilo que você já sabe a meu respeito, está na hora de você contar isso para alguém, está na hora de você ajudar alguém, encorajar alguém, discipular alguém. Mas sabe, o maior interesse de Jesus é com o nosso coração, porque se o nosso coração não estiver no lugar certo, até fazendo essas coisas certas, a gente vai estar tá fazendo mais mal do que bem. Lá na frente, nesse mesmo texto, ele diz assim, que até as disciplinas espirituais dos fariseus causavam mais mal do que bem. Ele diz assim, no verso 14, por exemplo, eles devoram as casas das viúvas e depois fazem longas orações para compensar. Ele diz que a missão deles fazia mais mal do que bem, no verso 15. Eles percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, o tornam duas vezes mais filhos do inferno do que eles mesmos. Olha que pesado isso. E ele termina esse trecho, no capítulo 23, lá no verso 37, dizendo o seguinte. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos como uma galinha reúne seus pintinhos, debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Vê a diferença do coração dos fariseus para o coração de Jesus? Como religiosos que eram, eles viviam da aparência da religiosidade. Então, faziam as coisas e eram vistos pelos outros e recebiam nisso a sua recompensa. O aplauso, a admiração, o respeito, a reverência, o temor das pessoas. E isso, ao invés de gerar vida, causava sufocamento. Fardos pesados, que eles não carregavam, muito menos os outros. E Jesus olha para as pessoas, e a gente já viu isso no, no versículo anterior, que... Ele viu uma multidão que era como, eram como ovelhas sem pastor, e ele tem compaixão delas. E ele diz, é para isso que eu preciso de trabalhadores, é para cuidar dessas ovelhas. E ele termina esse capítulo agora dizendo isso, meu desejo, meu coração a respeito de vocês, não é tratá-los como funcionários que eu vou enviar para cumprir tarefas em meu nome, para que o meu reino se expanda e, e isso vai me beneficiar de alguma maneira. Jesus não precisa de nada, ele tem tudo já. Ele já é o rei e o senhor do universo. Mas ele diz, o meu desejo era como uma galinha, sabe? É uma analogia bem rural, né? Não é talvez tão próxima para nós, para alguns de nós. Mas eu queria reunir vocês debaixo das minhas asas. Eu quero cuidar de vocês, quero alimentar vocês, quero proteger vocês. E eu tenho missão para vocês, porque o pintinho eventualmente vai crescer, né? E vai se desenvolver, e vai amadurecer, e vai fazer o que tem que fazer. Como galo, como galinha, seja o que for. Mas, mas ele nos vê assim, como ovelhas do seu pastoreio. Ele nos ama. Ele quer cuidar do nosso coração para que o nosso coração, no lugar certo, estando com ele, se tornando como ele, possa finalmente fazer as coisas que ele fez. Para que o mundo o conheça. Para que o mundo também seja acolhido por esse Jesus maravilhoso. Que nos ama e quer nos guardar, nos proteger, mas finalmente nos enviar também. Como seus discípulos e seguidores, como seus missionários. Então, uma boa pergunta para a gente terminar é o que Jesus faria? Uma pergunta antiga, uma pergunta que já esteve em pulseiras de adolescente, sei lá, quando eu era adolescente na igreja, a gente tinha uma pulseirinha que era o que Jesus faria? E a ideia era para você ficar, eu acho que a ideia principal da pulseira era para você se, se sentir culpado se fizesse coisa errada, né? Porque você olhava e você falava, eita fé, Jesus não faria isso. Mas eu acho que uma pergunta melhor do que essa seria o que Jesus faria se ele fosse eu? Porque talvez você pergunte, pergunte o que Jesus faria, mas aí você pensa, mas ele, ele nunca faria nada do que eu estou fazendo. Porque ele não tinha um iPhone, ele não tinha Instagram, ele não vivia nesse tempo. Ele não trabalhava como advogado, ou como veterinário, ou como médico. Ele, ele era um rabi de Israel no século I. É muito diferente, não dá para comparar. Ele era Deus. Mas talvez a pergunta seja, o que ele faria se ele estivesse aqui hoje no meu lugar, com a minha profissão, com o meu casamento, com os meus relacionamentos, com as minhas amizades? E aí você começa a perceber que hum, trata-se menos de deixar e ir para um outro lugar para ser um missionário, mas de ser Jesus na vida de quem já está perto de você. De ser o coração de Jesus voltado para essas pessoas para cuidar, para acolher, para abençoar, para servir. Amém? Que nós sejamos essa igreja. Amém? Que nós sejamos uma igreja com esse coração. Coração não como o dos fariseus, fazendo coisas para ser visto pelas pessoas, mas que em tudo que nós fizermos, nós façamos com esse coração de Jesus. De acolher, de amar, de servir, de abençoar, de ser como Ele é aqui na Terra. Vamos orar? Feche seus olhos. Eu sei que essa é uma mensagem um pouco mais, talvez, desafiadora, porque requer, às vezes, que a gente saia de onde a gente está, de, uma, de um lugar de acomodação, de, de estagnação, de inércia, para assumir responsabilidades. Mas sabe como um pai amoroso que quer ver seus filhos crescendo e se desenvolvendo? Deus nos chama para crescer. Não é impor a nós fardos pesados, quem fazia isso eram os fariseus, quem faz isso hoje são os religiosos e que querem explorar as pessoas para benefício próprio. O que Jesus quer é para nós, é para o nosso crescimento, é para o nosso bem, é para o bem de outros, por nosso intermédio. Então, quando ele nos chama para crescer, quando ele nos chama para assumir compromisso e responsabilidade, para nos entendermos como missionários neste mundo, é porque ele tem planos bons para nós e isso vai ser bom para nós e para os outros. Os valores do reino de Deus, de justiça, paz e alegria serão estabelecidos aqui na Terra quando nós entendermos essa missão e esse chamado. O que Jesus faria se ele fosse eu, se ele estivesse no meu lugar? Talvez seja essa pergunta que você precisa fazer para ele agora. Jesus, como eu posso ser um médico segundo o teu coração, no lugar onde eu estou, no hospital, na clínica, onde o Senhor me colocou para trabalhar? Como é que eu posso ser um marido, segundo o teu coração, que reflete os teus valores, o teu caráter no meu casamento? Uma esposa da mesma forma? Um filho, segundo o teu coração, Jesus? O que o Senhor faria se o Senhor tivesse os meus pais? Se o Senhor morasse na casa onde eu moro? Se o Senhor visse os conflitos que eu vejo? As brigas, os, os desentendimentos que eu assisto todos os dias? Como é que eu lido com isso? Me ajuda, me ensina. O que o Senhor faria se o Senhor fosse um empresário hoje? Num Brasil tão difícil, um tempo de tantas crises, de tantas pressões econômicas. Como é que o senhor agiria se o senhor estivesse à frente desse negócio que, que hoje eu tenho? São essas as perguntas que a gente precisa fazer e a gente precisa estar pronto para ouvir a resposta dele. Que vai nos desafiar, mas que em última análise vai transformar não só a nossa vida, mas a vida das pessoas ao nosso redor. Senhor, nessa manhã, como servos que somos, mas sobretudo como filhos que somos, nós queremos Te agradecer porque o Teu coração é voltado uh, para nós e o Senhor nos favorece em Cristo Jesus como aceitos, amados, incluídos, abençoados por Ti. Nós não temos mérito nenhum nisso. Foi a graça do Senhor manifestada na cruz do Calvário que nos fez sermos adotados como Teus filhos. Nós chamamos Jesus. Nós chamamos Senhor. Nós somos tão gratos por isso, Pai, porque nós jamais mereceríamos nenhuma bênção Tua nenhum favor teu, nós somos tão falhos e imperfeitos, vivemos tão focados em nós mesmos, nas nossas coisas, nos nossos planos, nos nossos desejos e ambições, muitas vezes egoístas, mas Pai, hoje nós queremos nos despir dessas coisas, colocar tudo no teu altar, para dizer que queremos fazer as coisas que Jesus fez enquanto esteve aqui, queremos ser teus agentes, teus instrumentos, para levar esperança, para levar cura, para levar amor, justiça, paz, alegria, esperança de vida e vida plena e abundante em Cristo para aqueles que ainda não te conhecem. Senhor, que a gente abra o coração, que a gente abra a nossa casa, que a gente abra a nossa agenda para os outros. Que haja espaço no nosso, na nossa rotina já tão atarefada e corrida para a gente parar e olhar para as pessoas. Para a gente servir as pessoas. Livra-nos de vivermos tão centrados em nós mesmos que a gente não percebe o que o Senhor está fazendo e quer fazer por, por nosso intermédio. As oportunidades que se apresentam a nós todos os dias para sermos a Tua presença transformadora na vida de alguém. Se há pessoas aqui, Senhor, nessa manhã que ao ouvirem essas coisas se sentem incomodadas e talvez até com raiva, por conta de experiências que viveram no passado com outras igrejas, com líderes, pastores, em que se sentiram exploradas, talvez até abusadas, no seu trabalho, no seu serviço, no seu ministério, nas suas contribuições, e não foram pastoreadas, não foram acolhidas, e se frustraram talvez com a hipocrisia da igreja, com a hipocrisia de líderes, eu peço em primeiro lugar que a experiência delas nessa manhã seja de serem acolhidas por esse Jesus que, como uma galinha quer abraçar os seus pintinhos e protegê-los debaixo das suas asas, o Senhor as traga para perto de novo, se o seu coração está longe. O Senhor cura essas feridas, Pai. Que o Senhor as capacite para perdoar essas pessoas que as fizeram sofrer, que talvez as mantiveram afastadas da igreja, da comunhão por muitos anos. Que seja amanhã de restauração desse lugar de, de esperança no coração acerca da tua igreja, do teu povo e do teu reino os corações dessas pessoas e que a partir de hoje elas se abram novamente para uma nova experiência mas pai eu peço também graça para nós como igreja porque nós vamos falhar já temos falhado, nós vamos errar nós vamos em alguns momentos falhar nessa missão de ter esse coração como o teu porque nós somos falhos e precisamos da tua misericórdia e do teu perdão Jesus oh, Deus é tão é tanta responsabilidade pastorear o teu povo. Cuidar das tuas ovelhas, porque elas são tuas. São preciosas, elas custaram o teu sangue, Jesus. Eu sou obrigado, porque tu és o supremo pastor das ovelhas, o bispo das nossas almas. Como diz a tua palavra, tu és aquele que cuida de nós. E o Senhor nunca falha. O Senhor nunca nos abusa, o Senhor nunca nos explora. O Senhor nunca tem algo que o Senhor requer de nós, para si mesmo, o Senhor se dá em nosso favor e nós te louvamos por esse coração generoso, amoroso, que se entregue, se sacrifica em nosso lugar, mesmo sem merecermos. Nós aceitamos, Senhor, o teu convite de sermos tua igreja neste mundo, mesmo com as nossas falhas, mesmo sabendo dos nossos pecados e limitações, nós nos submetemos à condução do teu Espírito, para sermos usados conforme a tua vontade para o cumprimento da Tua missão, para irmos por todo o mundo, pregarmos o Evangelho a toda criatura, fazermos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que o Senhor nos ordenou, porque nós sabemos que, como o Senhor prometeu, o Senhor estará conosco até o fim dos tempos. E é nessa promessa que nós nos apegamos, é nessa certeza da Tua presença e da Tua capacitação nas nossas vidas que nós temos esperança e por isso dizemos que iremos, como igreja, até onde o Senhor nos enviar. Faremos tudo o que o Senhor requer de nós. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ouvir esse episódio do Vértice Podcast. Na semana que vem nós estaremos de volta com um novo episódio. Por enquanto, inscreva-se ou